0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Babiego Lata. Moim i Państwa gościem będzie dziś Justyna Kucińska. Witam Cię Justyno
1: serdecznie. Witam wszystkich, dzień dobry.
0: Tematem dzisiejszej audycji będzie Centrum Ludwika Braila, i jego działalność. Zatem może od razu przejdźmy do takiego krótkiego omówienia, czym owo Centrum Ludwika Braila jest.
1: Centrum Ludwika Braila jest tak naprawdę tytułem projektu, który realizujemy jako Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego już od trzech lat. Czy mnie słychać? Tak, tak. Tak, przepraszam. I też jakby tutaj w ramach tego centrum przyjmujemy osoby niewidome i słabowidzące z dysfunkcją wzroku, które chcą zwiększyć swoją samodzielność. Mamy bardzo szeroki wachlarz działań, o którym pewnie za chwilę będę miała okazję opowiedzieć. Więc tak krótko na temat to jest tytuł projektu, ale też jakby z taką myślą, że Braille jest gdzieś tutaj wpisany w historię osób niewidomych, dlatego będzie się to kojarzyło właśnie tak od razu z naszym środowiskiem.
0: A gdybyś mogła powiedzieć nieco więcej o założeniach, takich celach statutowych, Projektu, jakie one są, na czym się skupiacie, czemu ten projekt ma służyć.
1: Projekt finansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach jednego z konkursów ogłaszanego przez PEFRON, i też od razu taki cel programowy główny został narzucony, tak, Jakby, poprzez właśnie założenia konkursowe. I tym celem jest zwiększanie samodzielności osób niewidomych, słabowidzących projektu. Tyle, że można to robić pewnie na bardzo wiele sposobów i my jakby wybraliśmy taką ścieżkę, wybraliśmy te działania, które uznaliśmy, że będą w największym stopniu tak wpływały na funkcjonowanie osób, możliwości funkcjonowania, sposoby funkcjonowania osób właśnie niewidomych i słabowidzących.
0: Rozumiem, że te swoje działania organizujecie przez formę różnego rodzaju szkoleń, tak?
1: Dokładnie tak. Są to zajęcia indywidualne, ale też grupowe. Tutaj taką naszą podstawową myślą, która nam przyświecała przy realizacji tego projektu, była indywidualna ścieżka działania dla każdego uczestnika. Także nie ma wszystkiego dla wszystkich, tylko osoba, która zgłosi się do nas, do Centrum Ludwika Braila, ma dobierane indywidualne formy rozwoju poprzez no, rozmowę, taki wywiad, który na początku przeprowadzamy z uczestnikiem, w jakim kierunku chciałaby się rozwijać, co chciałaby poprawić prawda, w swoim życiu, na co stawia. I wtedy też jakby dobieramy te formy naszych działań, które uważamy, że właśnie zapewnią mu osiągnięcie tych celów.
0: A jeśli już rozmawiamy o formach, chciałabym spytać, czy to są szkolenia stacjonarne, które odbywają się w jakimś konkretnym miejscu, czy projekt dopuszcza również możliwość organizowania dla beneficjentów szkoleń wyjazdowych, albo czy mogą być na przykład pewne elementy szkoleń prowadzone w domu jakby u beneficjenta. Jak to wygląda?
1: Powinnam zacząć od tego, że ten projekt też skierowany jest do osób, które mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i sześciu przylegających województw. W związku z tym pisząc ten projekt, zakładaliśmy, że nie jesteśmy w stanie zorganizować na miejscu stacjonarnych szkoleń dla tych osób, które mieszkają poza Warszawą. Tak też z tą myślą rozpisaliśmy bardzo różnorodne formy organizacji tych szkoleń, więc mamy i zajęcia stacjonarne, które są skierowane z myślą o tutaj osobach zamieszkałych na terenie Warszawy, którym łatwiej jest dojechać, przyjechać do nas popołudniem, tak, nawet po pracy, bo zajęcia są Organizowane stacjonarne o godzinie 17.00. Są też zajęcia weekendowe, i tu już gwarantujemy zakwaterowanie i wyżywienie. W związku z tym, dla osób spoza Warszawy jest to też forma i możliwość tak uczestnictwa w ogóle w takich warsztatach. A w tej chwili na przykład jesteśmy na etapie organizacji szkoleń wyjazdowych. Właściwie to też robimy w obrębie tutaj Warszawy, ale będą to szkolenia bardzo intensywne, tygodniowe, więc tam podczas tego tygodnia uczestnicy będą ciężko przez cały dzień pracować i tu już jakby tak mają również zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc asystentów, zwrot kosztów dojazdu. Więc Podkreślając, to chcieliśmy obsłużyć wszystkie osoby zainteresowane. Chcieliśmy, żeby była możliwość wyboru. Tak więc przez tą organizację, o której tutaj krótko mówiłam, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są też formy wsparcia, które odbywają się w pracy jeden na jeden. Jeden uczestnik i jeden trener. I są to zajęcia komputerowe oraz orientacja przestrzenna. I to również organizujemy w miejscu zamieszkania uczestnika. Mam na myśli choćby orientację, no to najbardziej przydatną tak będzie w momencie, kiedy osoba będzie później mogła z tego skorzystać i poznać te miejsca, które go interesują, przejść jakieś trudne miejsca, poznać plan miasta czy cokolwiek innego, co jest w zakresie. Albo
0: swoją najbliższą okolicę.
1: Okolicę, dokładnie. A zajęcia komputerowe, tutaj mamy też jakby tą elastyczność w sobie, że możemy zorganizować je w biurze, tak, albo też w miejscu zamieszkania uczestnika w domu. Tak? I najczęściej jakby z tej formy pracy w domu z instruktorem korzystają osoby spoza Warszawy, które no nie są w stanie na kilka godzin zajęć dojechać do Warszawy tak, i tego samego dnia jeszcze wrócić.
0: To ma też myślę tą e, dobrą stronę, że mogą e, uczyć się korzystać już z własnego sprzętu na, na własnym, a nie zawsze ten komputer można ze sobą zabrać, tak? Bo jeśli to jest niestacjonarny, no to byłby w tym momencie problem, tak?
1: Tak, z doświadczenia nas osoby niewidome czy słabowidzące uczy, że najchętniej korzystamy z tego na czym, na czym codziennie pracujemy, z racji na różne kwestie tutaj i oprogramowania konfiguracje
0: screen readerów, czy coś tak. takiego pod własnym kontem.
1: ale też tak naprawdę czasami okazuje się, że nawet znajomość klawiatury jest tu istotna bo ktoś biegle posługuje się swoim tak, stacjonarnym komputerem, klawiaturą a nagle przychodzi to nas na Zajęcia, bo chcę korzystać ze sprzętu e, tutaj projektowego, takowy też mamy. No i okazuje się, że trudno jest mu odnaleźć tak, jakiś klawisz i ta praca wtedy jest bardzo żmudna, wy, prawda, przedłuża się, no, co jest przestaje być efektywne. E, więc y, tutaj no, decyzję pozostawiamy samym osobom zainteresowanym ale też jeżeli ktoś jest chętny, to mamy sprzęt na wyposażeniu z udźwiękowieniem, z programem powiększającym, z, programami, z innym oprogramowaniem specjalistycznym i taka osoba może również tutaj skorzystać z naszego sprzętu. Choćby też takie osoby, które nie mają jeszcze komputera w domu, a chciałyby po prostu choćby podstawy jakieś tam poznać na takich zajęciach.
0: Jasne. To... Teraz chciałabym zapytać od strony tej kwalifikowania beneficjentów do projektu. Ale jeszcze,
1: jeżeli Alicjo, pozwolisz, to wtrącę, że kwestia indywidualnych zajęć komputerowych muszę to jakby wyjaśnić, bo to może też mieć jakieś znaczenie i ma przynajmniej dla nas, tak? I widzę, że też dla tych osób, które już skorzystały. Praca jeden na jeden może tutaj w mniejszym nawet wymiarze godzin jest o tyle efektywna, że człowiek robi to, co go interesuje. Nie musi iść z grupą, nie zawsze uczestnicy grupowych zajęć komputerowych są na tym samym poziomie, więc wtedy zawsze ktoś jest słabszy, lepszy, prawda? Ktoś widzi, ktoś mniej widzi i staje się to dość problematyczne, więc tutaj przyjęliśmy założenie, że nawet w mniejszym wymiarze godzin, ale praca jeden na jeden będzie prawda? tutaj no, sprawdzała się.
0: To ma też ten duży plus, że osoba nie będąc w grupie, nie będzie się obawiała powiedzieć instruktorowi, że na przykład na tym polu ma mniejsze doświadczenie radzi sobie gorzej, żeby pewne kwestie przepracować raz jeszcze, czy nawet dwa razy, gdzie w grupie no zachodzi obawa, że jakoś będzie tą grupę opóźniać, czy coś podobnego, Tak.
1: Poza tym też zajęcia grupowe z reguły mają narzuconą formę, tak program i tutaj no, trudno, żeby każdy z sześcio- czy osobowej grupy mówił co chce, tak a praca no, jeden na jeden, czyli też daje taką możliwość i wybór oczywiście uczestnikowi i instruktorowi. zawsze uprzedzam, że to jakby oni dogadują się, rozmawiają o programie, o zakresie, co chcą zrealizować, mają tylko informacje ile godzin, tak mają przydzielonych i wtedy już jakby szczegóły tak, omawiają sami indywidualnie.
0: Poza tym taka forma dopuszcza też większą elastyczność, jeśli chodzi o y, termin czy porę, prawda? Tak, Bo...
1: zdecydowanie. Zdecydowanie tak, mamy rzeczywiście tutaj też y, właściwie tak y, bardzo y, jesteśmy, nie chcę powiedzieć kreatywnie, ale też, jeżeli ktoś ma problem, y, nie wiem, chwilowy, tak, jakaś tam zaistniała sytuacja, gdzie chciałby skontaktować się z pogotowiem komputerowym no to też jakby ma kontakt do instruktora, który prowadzi z nim zajęcia, może zadzwonić w każdej chwili i też to jest realizowane w ramach właśnie tego rodzaju wsparcia.
0: Jasne. To wróćmy do do tego pytania, które już tam przedwcześnie zadałam odnośnie kwalifikacji. Wspomniałaś o tym, że to osoby z mieszkańcy województw mazowieckiego i sześciu ościennych, to o tym warunku już wiemy. Natomiast jak przebiega ta kwalifikacja już u Was wewnętrzna? Czy ktoś potrzebuje jakiegoś zaświadczenia lekarskiego? Czy wystarcza orzeczenie? Czy po prostu każda osoba mająca właśnie jakieś problemy ze wzrokiem może się zgłosić do Was i później już przez tą... Jakby powiedzmy taką wstępną poradnię, czy tam no, poradnie to może mm, nadużycie, ale w tej rozmowie wstępnej e, wspólnie z Wami zastanawia się ewentualnie, jakie szkolenia byłyby najbardziej adekwatne do jej
1: potrzeb, tak? Pierwszy jakby etap ten rekrutacji no, narzucone są wymogami konkursu, tak, z którego finansowany jest nasz projekt. To znaczy osoby z dysfunkcją wzroku, ale które posiadają orzeczenie w stopniu znacznym i umiarkowanym bądź równorzędne. Drugi jakby warunek to właśnie mieszkańcy Mazowieckiego i województw przylegających. Trzeci warunek jest taki, aby to były wie- osoby w wieku aktywności zawodowej, więc tylko osoby pełnoletnie, tak, które jeszcze nie ukończyły 65. roku życia mogą tutaj przystąpić do nas, do projektu. To jest ten pierwszy etap taki, który wiąże się też z dokumentacją konkursową i z naszymi dokumentami, które... Jakby tak, no musimy tą proces biurokracji niestety przychodzić, wypełnić z uczestnikiem. W drugim, jakby takim, na drugim poziomie też patrzymy, tak naprawdę, po pierwsze, jeżeli chodzi o uczestników, ponieważ wspomniałam, że projekt trwa 3 lata, to to, czy są to osoby nowo zainteresowane, czy takie, które już są z nami od samego początku. Centrum Ludwika Braila. Preferujemy osoby nowo zainteresowane, oczywiście, bo chcemy tak naprawdę dotrzeć do jak największej grupy, ale tutaj też to jest ale, ponieważ nie wiem w przypadku zajęć angielskiego, który właściwie no, polega na tym, żeby to stale tak podwyższać swoją umiejętności językowe. Nie ma też tutaj uzasadnienia tworzenia co co roku nowej grupy, jeżeli zgłaszają się osoby, które od początku z nami są, tak? Na tym kursie angielskiego, więc wtedy tutaj stosujemy to jakby indywidualnie patrząc właśnie na to, czy osoba już brała udział w zajęciach. Ale też patrzymy poza właśnie tym uczestnictwem, czy osoba już była w poprzednim etapie, czy dopiero teraz się zgłosiła, na motywację. Bo jeżeli znamy człowieka i też wiemy jak pracował wcześniej, współpracował i na ile to dla niego było korzystne, to wtedy też potrafimy ocenić jako zespół tutaj pracowników zaangażowanych w ten projekt. Jakie to rokuje tak pracę na przyszłość?
0: Czyli nie ma takiej możliwości, żeby osoba, która powiedzmy, nie wiem, w pierwszym etapie bardziej powiedzmy towarzysko traktowała, szkolenie miała możliwość uczestnictwa w etapach następnych, tak?
1: Nie, towarzysko to nie, bo to kwestia kontaktu z z ludźmi, z otoczeniem, tak? I wyrabiania różnych więzi i też stosowania norm społecznych jest ważna. Bardziej tu myślę o takich osobach, które tak, nie wiem, deklarowały uczestnictwo, były w kontakcie, załóżmy, miały już wytyczoną tam ścieżkę swojego działania, i, no, brzydko mówiąc, nawalały, tak? To znaczy jedna, druga nieobecność, trzecia. Czasami, yy, no, s- oczywiście, że wszystko jest uzasadnione, tak? Jeżeli n- nieobecności, no, mają uzasadnienie, to okej. Okay. Natomiast jeżeli ktoś wymyśla powody, że dlaczego nie przyszedł, no, jakby rozumiesz, tu chodzi mo- o motywację, tak? Bo to tak, też poza to tym, uczestnika.
0: Ktoś inny, kto rzeczywiście byłby bardziej zmotywowany, yy... Mógłby po prostu skorzystać w miejsce tej osoby, która no, najwyraźniej y, okazało się, że nie jest aż tak bardzo zdeterminowana do korzystania z tych szkoleń. Y, chciałabym zapytać Cię. Y, Przepraszam,
1: jeszcze tak? się włączę, bo mówisz o. Y, że, więc bardziej by skorzystała. Ostatnio robiliśmy rekrutację na wyjazd i jedna z uczestniczek napisała, że mimo, że była informacja, że projekt jest bezpłatny, finansowany ze środków Pefronu, że zapłaci wszystkie pieniądze, żeby być z ludźmi w grupie. I żeby Aha. pojechać na zajęcia. Więc są sytuacje, kiedy no ludzie bardzo potrzebują tak, zmiany otoczenia, wyjścia z domu, um, nauczenia się czegoś nowego, nowej umiejętności. I no jakby na ten moment, nie znając osoby jeszcze osobiście, uważam, że kobieta jest bardzo zmotywowana. Tak. A oczywiście, że czas pokaże, tak, jak będzie to wyglądało.
0: Nie no, oczywiście ja jakby nie umniejszam roli jakichś kontaktów towarzyskich czy rozwijania zdolności interpersonalnych, tylko miałam bardziej na myśli taki kontekst, że dobrze jeśli na przykład w zajęciach mających na celu podniesienie umiejętności, nie wiem, w zakresie na przykład języka angielskiego biorą osoby, które rzeczywiście są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego, a nie rozwijaniem zdolności interpersonalnych.
1: To zdecydowanie tak. Zresztą no tutaj mamy też narzędzia, tak, żeby to weryfikować, choćby w przypadku angielskiego, No to są testy językowe, które na koniec są wypełniane przez grupę.
0: O, właśnie tutaj dopytam. Na koniec mówisz o testach, a jak to wygląda na początku? Czy przed przydzieleniem do konkretnej grupy albo oszacowaniem, jakiego rodzaju szkolenie będzie najbardziej przydatne, na przykład w zakresie orientacji, czy na przykład w zakresie nauki obsługi komputera. Też macie opracowane przez siebie jakiegoś rodzaju jakby testy, czy takie quasi-testy, którym poddajecie ewentualnych chętnych?
1: Jesteśmy jakby tutaj działamy w oparciu o indywidualny program działań, indywidualny plan działania, tak? To się nazywa tak u nas biurokratycznie IPED. I ten indywidualny plan działania dla każdego uczestnika jest na starcie po przystąpieniu do projektu wypełniany. Z niego wynikają różne, wynikają takie informacje, których właściwie potrzebujemy. To znaczy, czym jest osoba zainteresowana, jakie ma ograniczenia, jakie swoje umiejętności chciałaby zwiększyć, w jakiej dziedzinie, w jakim obszarze. I też właśnie na podstawie tego indywidualnego planu działania później dobieramy formy wsparcia. I też jeżeli chodzi, no to tu w kierunku bardziej z jakiej formy osoba może skorzystać. tak? Natomiast jeżeli chodzi już o poziom takich umiejętności, no to tylko jeżeli chodzi o testy językowe musimy to zastosować. Y, dlatego, że też jakby tutaj ważne jest to, do jakiej grupy zakwalifikować osobę, bo mamy dwie grupy stacjonarne, języka angielskiego i jedną grupę weekendową, taką y, sześć zjazdów z zakwaterowaniem. Więc musimy wiedzieć jakby na jakim poziomie jest osoba i w której grupie się odnajdzie, prawda, żeby Mogła też skorzystać z tego, a sam program jakby później już, jeżeli chodzi o kursy kursy językowe, dobiera lektor właściwie w porozumieniu z grupą, ale też jakby tutaj jest to raczej narzucone przez lektora.
0: Rozumiem. To teraz już może popytam Cię troszeczkę o ofertę tych szkoleń, jakie macie aktualnie. Jeszcze na marginesie zadam takie pytanie, jak w ogóle powstaje ta oferta szkoleń? Czy Wy jakoś orientujecie się, czym potencjalnie Wasi beneficjenci mogliby być zainteresowani, co... Jakby w tej chwili jest takie najbardziej potrzebne i na tej podstawie jakby próbujecie skomponować listę tych szkoleń, które rzeczywiście najlepiej by służyły beneficjentom, czy po prostu macie pewne wymogi jakby konkursowe, te szkolenia muszą być do nich dopasowane i następnie szukacie osób chętnych wziąć udział w tego typu szkoleniach.
1: Projekt pisaliśmy kilka lat temu, dlatego że jakby tutaj pierwszy etap rozpoczął się już 1 kwietnia 2012 roku. I, I pół roku wcześniej był składany wniosek, więc rozeznanie rynku na temat dostępności w ogóle szkoleń dla osób niewidomych, słabowidzących robiliśmy wtedy, yy, ponieważ no jakby tu były różne zgłoszenia, tak, że osoba właśnie niewidoma nie może pójść na kurs do szkoły jakiejś językowej, bo zwyczajnie no, nie są dostosowane materiały, tak, bo lektor nie wie jak pracować ze sobą niewidomą i dlatego też wiemy, że jest zawsze duża potrzeba zajęć komputerowych. Zdajemy sobie sprawę jak i ogromny wpływ ma na nasze funkcjonowanie taka samodzielność, takie podstawy, tak? Czyli poruszanie się swobodne, przemieszczanie z laską czy też czynności życia codziennego, wykonywanie prostych czynności w domu. Dlatego te formy wsparcia Zapisaliśmy już te kilka lat temu tak w projekcie, ale też wpisaliśmy taką pulę szkoleń pod tytułem szkolenia miękkie i tutaj ten rodzaj szkoleń dobieramy do zainteresowań potrzeb naszych uczestników. Ja zawsze powtarzam uczestnikom, kiedy wypełniamy z nimi indywidualne plany działania, że ja zorganizuję niemalże każde szkolenie. Oczywiście, które będzie dla nich coś zmieniało w ich życiu, które będzie zbliżało do postawionego przez nich sobie celu, jeżeli znajdę sześć zainteresowanych tym tematem osób. I jeżeli, nie wiem, sześć osób nie mówi, tak. Przerywam, czyli
0: gdyby jakaś grupa, załóżmy, znalazła się, że tak powiem, sama z siebie, chcąca wziąć udział i miałaby pomysł i plan na przykład, nie wiem, chcieliby w przyszłości założyć jakąś działalność wspólnie i potrzebne by były im do tego jakby no, nabyte kompetencje. Czy byłaby możliwość taka, żeby do Was się zwrócić i zorganizować szkolenia potrzebne do ich nabycia?
1: Muszę być trochę formalistką. Jeżeli formalnie spełniają prawda, warunki, mhm. to oczywiście, że tak, że tutaj y, jest to możliwe, tak, żeby taki kurs z, zorganizować. Ostatnio na przykład y, tak patrzyłyśmy z koleżanką, z którą pracuję w projekcie, na listę szkoleń, które już w tym w ciągu tych dwóch lat zorganizowałyśmy szkoleń miękkich, no i okazuje się, że już niemal wszystko było, tak? Oczywiście, że może nie wszystko, ale to kwestia, prawda, też pomysłu na e, nowe jakby tutaj. E, nowe jakieś takie kierunki tak rozwoju osobistego Osoby nam zgłaszają różne też pomysły i też ostatnio takim dużym zainteresowaniem, jak widzę wśród uczestników, na przykład są zajęcia ruchowe. Jest duża potrzeba w grupie osób niewidomych, słabowidzących, przynajmniej tych, z którymi ja mam kontakt, na zajęcia choćby taneczne, tak? czy jakieś po prostu takie poruszanie się dla zdrowia, dla relaksacji. Więc no, gdzieś tam te trendy kształtują się pod wpływem tak na pewno potrzeb naszych uczestników i też my gdzieś podglądamy, co by było atrakcyjne, co by było możliwe do zrealizowania dla tej grupy.
0: To teraz zapytam tak bardziej szczegółowo, jaka jest Wasza oferta szkoleń na dziś? Jakie się odbywają? Ewentualnie na jakie można jeszcze się zgłaszać? Powiedzmy, że chciałabym wziąć udział w jakimś szkoleniu i z jakiej palety tych szkoleń mogę wybierać?
1: Ruszyliśmy od 1 kwietnia, więc jakby no, mamy niewiele za sobą tego etapu, tak? e, miesięcy działania, e, ale tak, orientacja przestrzenna jest e, dostępna dla każdego zainteresowanego uczestnika, tak? który się do nas zgłosi tak? I, i poinformuje o tym. Zajęcia komputerowe również je, są realizowane i tutaj już to jakby działa tak, funkcjonuje pogotowie komputerowe. Trzecia rzecz, robimy nabór w tej chwili na angielski <śmiech> dla grupy osób spoza Warszawy, takich, dlatego że to jest forma z zakwaterowaniem, więc chcemy tutaj dać pierwszeństwo osobom, które no, mają utrudniony dojazd do Warszawy. I też organizujemy bardzo duże takie przedsięwzięcie dla czterech grup w sumie, Łącznie tu będzie 24 osoby niewidome, słabowidzące. Będzie to szkolenie intensywne, wyjazdowe od 29 czerwca do 4 lipca w Białobrzegach, niedaleko Warszawy. I na tym szkoleniu to będzie bardzo intensywny tydzień. Dzisiaj tworzyłyśmy harmonogram. Od rana do nocy będą zajęcia, dwa moduły szkoleń. Jedne to będą zajęcia właściwie takie z choreoterapii, taniec w kręgu, flamenko, ale też przeplatane takimi ćwiczeniami, właściwie warsztatami psychologicznymi, żeby zbyt mocno nie wyeksploatować uczestników. A drugi moduł szkoleniowy to jest decoupage.
0: A cóż to takiego brzmi zagadkowo?
1: Ja też nie uczestniczyłam jeszcze w tej formie warsztatów, ale z opisów i yy, tak, tego co oglądałam, wytworów yy, takich warsztatów. Powstają pięknie ozdobione, tak naprawdę to chyba wszystko można ozdobić, od pudełka, grzebienia po ramkę czy jakąś szafkę. Tak? Jest to technika naklejania, no przynajmniej to co, co ja oglądałam i o czym mi opowiadała prowadząca, choćby fragmentów serwetek z jakimiś wzorami. na na przedmiot okładania tego dużą ilością, nie wiem, kleju, później też tam lakieru bezbarwnego. Także no, (grywanie) jestem ciekawa co powstanie, ale mam nadzieję, że uczestnicy będą mieli no, połączą dobrą zabawę z, z przyjemną jakby z przyjemnością, z użytecznością, tak, i nabędą taką nową umiejętność. Widzę, że to działa. W latach ubiegłych były przeróżne takie warsztaty manualne, i naprawdę m, osoby jakby rozwijają się, i, i też później robią to w domu. To jest niesamowite, tak, że po wyjściu z tych warsztatów nie zaprzestają, tak, tylko ćwiczą się dalej.
0: Chyba też takim dosyć dużym powodzeniem i Entuzjazmem ze strony kursantów cieszyły się zajęcia, które uczyły samodzielnego wykonywania biżuterii, prawda?
1: Oj, tak, to był też hit. (śmiech) Niemal, że cała grupa uczestników drugiego etapu wzięła w nim udział oczywiście tak w w kolejnych terminach uczestniczyła ale to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem osoba zresztą Zosia Borucińska która prowadzi galerię Las Rąg współpracuje z nami pracuje tylko w kamieniu więc to tworzenie biżuterii daje taki efekt że osoby same mają własną wizję pomysł na to co chciałyby nosić albo co chciałyby przygotować w prezencie dla kogoś no, i później też jakby zabierają to dla siebie, tak, więc yy, cieszy to ogromnie ich bardzo, tak, że, że mogą właściwie pochwalić się później własnymi wyrobami. A chciałabym
0: zapytać Cię, czy prowadzicie jakieś szkolenia yy, związane z yy, tak stricte z aktywizacją zawodową, yy, nie wiem, jakieś dotyczące powiedzmy małej księgowości? czy obsługi komputerów których, znaczy źle mówię, pro, programów, których najczęściej wymagają pracodawcy od przyszłych zatrudnionych. E, czy takie rzeczy również w Waszej ofercie są?
1: No, bezpośrednio nie, dlatego, że nie jest to program taki związany stricte z aktywizacją zawodową. On ma zwiększać mhm. samodzielność w różnych obszarach, ale nie jest skierowany na to doradztwo zawodowe. E, jasne, że tu mówimy na przykład, wspomniałaś o programach komputerowych. Jeżeli e, znalazłam instruktora, który potrafi obsłużyć taki program i nauczyć tak uczestnika, no to wtedy w ramach zajęć indywidualnych mogą jakby tak to realizować. No, sp- trudno powiedzieć, tutaj też jesteśmy elastyczni jaki to byłby zakres czasu, to wszystko byłoby wcześniej do ustalenia. Natomiast e, jeżeli chodzi o małą księgowość, to wsp- rozmawiałyśmy wcześniej na temat nie wiem, przedsiębiorczości, więc jest to możliwe ale wtedy no, musiałoby też się odbyć, e, że kilka osób jest zainteresowanych takim samym tematem i oczywiście e, no, jest to kwestia znalezienia osoby która by to poprowadziła, ale rynek no, szkoleniowy jest bogaty tak, w instruktorów, w trenerów, więc z tym nigdy jako fundacja też nie mamy problemu, bo mamy już swoją bazę i kontakty y, y, osoby, z którymi współpracujemy, czy też tak, no tutaj. Z tym nie byłoby na pewno problemu, tak zapewniam.
0: To jest, myślę, bardzo dobra wiadomość dla osób, które ewentualnie chciałyby skorzystać. A mm, teraz chciałabym wspomnieć przed chwileczką o. Y, szkoleniach, które będą zawierały elementy e, psychologii. E, jaka to forma jest e, tych e, szkoleń tudzież kursów, Czy to są bardziej zapoznawanie się z e, jakimiś technikami relaksacyjnymi? Czy może bardziej ćwiczenie asertywności, czy rozwój zdolności interpersonalnych, e, jakiego rodzaju są to kursy?
1: E- tak, zaczynając, na pewno będą elementy tak, inter, interpersonalnych warsztatów, bo planujemy jakby w ogóle rozpocząć cały wyjazd szkoleniowy, taką integracją uczestników, tak i też jakby zabawami, które, zabawami grami, które mają pomóc im w poznaniu się i właściwie też no, nawiązaniu takich wspólnych relacji, tak, w którym będą przez ten tydzień panowały w grupie. Dwa, jeżeli chodzi o techniki relaksacyjne, też jakby tutaj instruktorki, które przygotowały program mają to w planie, ponieważ z mojego punktu widzenia przez trzy godziny można tańczyć, nie wiem czy to możliwe, odbywać zajęcia ruchowe. I tutaj też jednak w zajęciach tych grupowych tanecznych będzie element koncentracji, będzie element jakiejś równowagi. tak Będzie też element pracy z grupą, bo będą tańce w grupie. Więc prowadzące chcą to jakby tak nie naładować tego tylko i wyłącznie takimi zajęciami fizycznymi, ale też przeplatać właśnie z relaksacją i z takimi zajęciami, które właśnie umożliwią złapanie oddechu. Jeżeli chodzi o szczegóły, już o konkretne gry czy zabawy, jakby tego niestety nie znam, dlatego że one robią opis na razie dla siebie, tak w sensie nie dają do zaakceptowania tylko temat i poszczególne tematy. Omawiamy to dokładnie, w jaki sposób poszczególne tematy mogą wpłynąć i przydać się też osobom, uczestnikom. Natomiast już o bardzo szczegółowym takim programie punkt po punkcie będziemy rozmawiać w następnym tygodniu, żebym mogła ewentualnie jako osoba niewidoma podpowiedzieć jakieś rozwiązania, tak? Albo też powiedzieć, że to nie zadziała i musimy tutaj w inny sposób pracować z grupą.
0: Rozumiem. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o czynności dnia codziennego. Uważam, że to są bardzo potrzebne zajęcia, bardzo potrzebne kursy i takie dające taką wiedzę elementarną, którą każdy człowiek niezależnie od tego, na ile jest sprawny czy niesprawny, posiadać powinien. Jak wyglądają u Was te zajęcia i jeszcze chciałam zapytać, bo swego czasu bardzo spodobał się pomysł taki, iż Wasi kursanci mieli możliwość skorzystania z porad, informacji w zakresie savoir vivre, czy nadal jest to kontynuowane?
1: W tym roku jeszcze, tak jak mówię, od kwietnia zaczęliśmy, więc nie było kursu savoir vivre, ale myślę, że na tyle godzin szkoleń miękkich, które mamy, przewidziane, i też obserwując uczestników z pewnością będziemy chcieli takie zajęcia zrealizować w kolejnych miesiącach, odpowiadając na drugie twoje pytanie czynności życia. Ta forma jest organizowana w ramach orientacji przestrzennej i właśnie i nauki czynności życia codziennego. Więc osoba ucząca się ma zajęcia z tyflopedagogiem, który jakby też ma doświadczenie w pracy z osobą niewidomą. I tutaj zawsze szukam, że uśmiecham się, ponieważ instruktorów pytam, czy gotuje, czy nie, no bo jeżeli ktoś, prawda, na co dzień nie lubi kuchni, to trudno, żeby tak umówić go z osobą niewidomą, która będzie chciała nauczyć się, nie wiem, tam wypieków w piecze gotowania czy czegokolwiek innego, więc szukam odpowiednich osób, które będą miały te umiejętności przekazania wiedzy, ale też będą to robiły z pasją. I w ubiegłym roku organizowaliśmy to indywidualnie, albo w domu uczestnika, albo też tutaj u nas w biurze mamy kuchnię wyposażoną zresztą w ramach projektu, w różne urządzenia i, i naczynia, tak żeby po prostu była kuchnia, do której zainteresowana osoba przyjdzie i będzie mogła tak nabyć te umiejętności, których nie ma, albo rozwinąć te, które ma słabo wyrobione. W tym roku również taka możliwość istnieje. I też nie ukrywam, że szukałam na rynku możliwości, żeby stworzyć w większych grupach takie zajęcia czynności życia codziennego choćby, nie wiem, w dwóch, trzy nawet w trzy, czteroosobowych grupach z instruktorem gdzieś na zewnątrz, prawda, żeby to było takie nie tylko praca jeden na jeden, ale również później wspólna przyjemność choćby zasiadania do stołu i, i konsumpcji tego, co przygotują w ramach zajęć.
0: Jasne to też rozwija jakby umiejętności współpracy, więc też na pewno jest dużym plusem. To teraz już zmierzając do końca naszego spotkania, chciałabym zapytać Cię trochę o Twoje odczucia osoby kierującej, przyglądającej się temu wszystkiemu, co w projekcie się dzieje. Twoim zdaniem Jeśli mogłabyś tak, oczywiście to nie jest to pytanie tak bardzo precyzyjne. Natomiast z twojego oglądu, które szkolenia tak jakby dają kursantom najwięcej, z których oni najwięcej wynoszą, które w taki sposób jakby mierzalny rzeczywiście dają poprawę ich umiejętności w zakresie tym, w którym chcieli te swoje umiejętności poprawić.
1: Wiesz, ja myślę tak patrząc, oczywiście obserwując te dwa lata pracy i, i obecny stan, że nie zależy to od rodzaju kursu, a raczej od człowieka. tak. Nawet mhm. jeżeli ktoś chce przyjść, nie wiem, mówię nawet, bo być może już tutaj zbyt dużo jakby też było tego organizowanego i ja z punktu widzenia patrzę, że niektórzy właśnie byli na jednym, drugim, trzecim szkoleniu z tego samego obszaru, że to jest kwestia bardzo indywidualna i i jakby nie da tego się zmierzyć, tak? to zapewne ma na to ogromny wpływ prowadzący i sposób przekazania tych informacji, czy, czy przekazania tych umiejętności, które posiada, ale też właśnie motywacja człowieka i jego zaangażowanie tak? w to działanie. Mierzalne są na pewno kursy angielskiego, tak? no bo tutaj to, to jest taka umiejętność twarda i osoby wychodzą z konkretną umiejętnością którą, prawda, jakby mogą wykorzystać. No ale każde inne też szkolenia, miękkie przecież, to też są umiejętności, które no, osoby nabywają. Choćby ta biżuteria, o której wcześniej rozmawiałyśmy. Niektóre z osób, które były uczestniczyły w tym kursie, no, nawet nie tylko robią dla znajomych prawda, i gdzieś tam dla rodziny, ale też zajmują się sprzedażą tak, tego. Więc mamy tu jakąś formę aktywizacji, e, tak, ale no, na razie na jakąś tam mikroskalę.
0: No tak, ale jest połączone przyjemne z pożytecznym, więc na pewno jeśli znajdują nabywców przygotowywane przez nich elementy biżuterii, to myślę, że spokojnie można powiedzieć, że efekt zajęć jest jak najbardziej pozytywny. też A... to co jeszcze,
1: przepraszam, włącza się tak. na przykład zajęcia komputerowe. Tu też jakby widzę te pogotowie komputerowe, że technologie się cały czas zmieniają, tak? Nowe programowanie, Nie tylko dla osób niewidomych, ale też no, widzących, więc tu jest stała potrzeba podnoszenia tych umiejętności, bo co chwila okazuje się, że nawet Jeżeli jesteśmy biegli w obsłudze nowoczesnych urządzeń, to pojawia się problem, bo tu jakieś... Tak, nowe
0: programowanie, jakaś nowa strona tak,
1: banku i chciałabym z kimś to przejrzeć, albo też strona, nie wiem, PKP, cokolwiek. I tak, jest tu stała potrzeba i tak naprawdę, e, tak, podnoszenia tych umiejętności, a przynajmniej bycia w kontakcie z kimś, kto może nam podpowiedzieć. Bardzo często, jasne, że dzieje się tak, że mamy znajomych, kolegów, którzy mają takie zdolności, ale też jakby tutaj, no to liczymy się z tym, że ktoś może zechce, ma czas, a w przypadku na z To jest takie uczciwe, tak? Ja daję do dyspozycji jakby osobę prowadzącą i też uczestnik na jasnych zasadach tak określonych może z nią, no może nie w każdej chwili, tak? Bez szaleństwa, ale jakby jest tutaj w kontakcie, tak? Z Z tym prowadzącym, jeżeli coś tam się pojawia, coś się zmienia, coś się dzieje.
0: To teraz zapytam cię, które w twoim odczuciu zorganizowanych przez was szkoleń cieszą się największym powodzeniem, na które trzeba się spieszyć ze zgłaszaniem podczas konkretnych naborów, dlatego że bardzo szybko i bardzo łatwo może zabraknąć miejsc.
1: To jest trzeci rok, więc co roku zwiększamy liczbę godzin dla uczestników. Zwiększamy oczywiście też liczbę samych uczestników. W tym roku przyjmiemy 100 osób niewidomych i słabowidzących. Więc są jeszcze wolne miejsca, zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o liczbę godzin, myślę, że każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce, i tutaj też mamy taką metodę, że w przypadku szkoleń miękkich, jeżeli grupa jest, duża grupa jest zainteresowana, ponad sześć osób danym tematem to oczywiście, że organizujemy kolejne szkolenie o tej samej tematyce, tak, żeby nie zostawić nikogo z poczuciem, że no nie zdążył. Tak, tak jakby e... dzielicie
0: grupę, tak? Tak, dzielimy
1: zainteresowanych na grupy i wtedy po prostu organizujemy warsztaty o tej samej tematyce. Na pewno angielski, no to jest lista ograniczona, tak? bo mamy tylko dwa kursy stacjonarne i jeden ten z zakwaterowaniem. Zajęć komputerowych jest dość dużo orientacji przestrzennej, więc myślę, że tutaj może pośpiech nie jest skazany, ale oczywiście, że no, kto pierwszy, ten lepszy, więc jakby ten okres rekrutacji też musimy kiedyś zakończyć. Dlatego zapraszamy
0: to zapraszamy. Na na koniec (głos) chciałabym, żebyś podała naszym słuchaczom wszelkie możliwe formy kontaktu, tak aby mogli po wysłuchaniu naszej dzisiejszej rozmowy, jeśli zdecydują się na uczestnictwo w którymś z organizowanych przez Was szkoleń, bez problemu zarejestrować się, skontaktować z Wami. Gdybyś mogła na początek powiedzieć, gdzie jest wasza siedziba, gdyby ktoś miał ochotę osobiście skontaktować się z wami.
1: Siedzib- to, siedziba jest w Krakowie, ale my jako biuro centrum Ludwika Brajla pracujemy w Warszawie na placu Konstytucji 5 przez 4. Dla może takich osób z Warszawy, spoza Warszawy powiem, że bardzo dobry punkt komunikacyjny z dworcem czy to zachodnim, czy centralnym, dojazd metrem, autobusem, tramwajem, więc naprawdę jest wygodnie. Jeżeli chodzi o kontakt z nami, to zapraszałam tak, do kontaktu po pierwsze telefonicznego 22 450 73, 22 to kierunkowy, i tutaj dodam od razu, że pracujemy w godzinach 8.17, bądź też adresu mailowego, najlepiej może do mnie, justyna.kucińska, bez polskich znaków, Fir jak fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, .org.pl.
0: I można się pod tym adresem zawsze skontaktować, tak?
1: Serdecznie zapraszam.
0: To ja również w imieniu Justyny i wszystkich pracowników projektu Centrum Ludwika Braila zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że udało się nam dziś wspólnie rzucić nieco więcej światła na to, czym projekt się zajmuje, jaka jest oferta przeznaczona dla beneficjentów. Przypomnę raz jeszcze, że dziś moim i Państwa gościem była Justyna Kucińska. Dziękuję, dziękuję bardzo za
1: zaproszenie i za udział no i możliwość jakby podzielenia się tym, co robimy bo uważam, że mm, trzeba to rozsyłać dalej Oczywiście. dotarło do jak największej grupy
0: Ja też uważam, że warto mówić o tym i bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i w imieniu swoim i realizującego audycję Tomasza Bileckiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.